0: Elon Musk kupuje Twitter za takmer 44 miliard dolárov. Ďalší miliardár, ktorý sa baví, alebo vizionár, ktorý chce zmeniť svet. Je streda, 27. apríla, meniny má Jaroslav a bude dnes oblačno až zamračené. Denná teplota od 9 do 15 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste Denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzelová. Programátorky a programátory. Váš kód môže zlepšiť svet. Slovenská firma Inovatrix patrí medzi svetovú špičku v biometrii. Vyvíjame technológie pre overenie otlačku prsta, skenovanie dúhovky oka či rozpoznávanie tváre. Tak tvoríme svet bez hesiel, pomáhame odhaliť falošných diskutérov či zrýchliť vybavenie na letiskách. Tvor svet, v ktorom si budeme navzájom dôverovať. Choď na inovatrix.com a zistíš o kariére u nás viac. Dnešné správy ovplyvniť nemôžete. Ale vaše investície áno. Investujte do podielového fondu GNT Select s atraktívnym výnosom. A každé vaše ďalšie ráno bude dobré ráno. GNT Banka. Expert na investície. S investíciou do fondov je spojené aj riziko. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Marian Kotleba sa dnes snažil dostať do parlamentu, pretože tvrdí, že mu nezanikol mandát. So svojím pokusom neúspel, mandát mu totiž naozaj odsúdením za úmyselný trestný čin zanikol. Po štvrť hodine diskusie s pracovníkmi parlamentu nakoniec odišiel. Aj malú roztržku by mohol súd vyhodnocovať ako porušenie podmienky. Kotleba nevyužil ani ponuku ísť sa pozrieť na rokovanie parlamentu ako návšteva. Parlamentný výbor pre kultúru a média z 27. apríla výzvu na prihlasovanie sa na pozíciu generálneho riaditeľa RTVS. Kandidáti sa môžu hlásiť do 27. mája. Verejné výpočutie je na programe 13. júna. Voľba sa potom uskutoční na konci júna. Robert Fico odmietol v kauze súmrak, v ktorej je obvinený zo zosnovania a založenia zločineckej skupiny vypovedať, potvrdil to jeho advokát David Lindner. O vydaní poslanca smeru na väzobné stíhanie bude parlament hlasovať vo štvrtok. Poprvý raz od konca oktobra je v nemocniciach hospitalizovaných menej ako tisíc ľudí s covidom. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti sa nachádza ešte stále 76 ľudí. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Elon Musk je jeden z najúspešnejších používateľov Twittera. Doteraz ho využíval tak trocha ako troll. A troľovať začal spoločnosť Twitter aj tak, že tajne kúpil 10% ich akcií. Teraz to vyzerá, že kúpi sociálnu sieť rovno celú. Zmeniť ju chce na nepoznanie, sľubuje úplnú slobodu slova a vrátiť by sa na Twitter tým pádom mohol aj Donald Trump. Viac už s moderátorom podcastu Klik a zástupcom ševredaktorky denníka sme Ondrejom Podstupkom. Elon The perception uh, that they are able to speak freely within the bounds of the law. Ondro, ako sme sa dostali do bodu, že dnes môžeme povedať, že Elon Musk kupuje Twitter za 43 miliardov dolarov.
1: Začnem tak trochu z obšírna. Twitter je mimoriadne hodnotná firma, ktorá je podľa tak akože dlhodobých pozorovateľov pomerne zle manažovaná. Čo znamená, že mali chaos vo vedení firmy, mali problém vyvíjať ten produkt ako taký a roky mali chaos v tom, čo je vlastne ich produkt. Keď si pozrieš krivky toho, ako rásli všetky ostatné sociálne siete, ktoré z 10, 100 násobili svoju hodnotu, tak Twitter sa aj po rokoch vývoja mal problém dostať do zisku, mal problém vytvoriť Produkt nad tou veľkou hodnotou, ktorá je schovená vnútri sociálnej sociálnych sieť, k tomu sa môžeme dostať. A tým pádom je Twitter asi povedzme, že podhodnotená sociálna sieť.
0: Čiže taká spiaca ruženka?
1: Spiaca ruženka je pomerne fajná, aj keď dosť ako pichlavá. A do toho má želaná maska, ktorý za posledné roky mimoriadne zbohatol, veľmi si zaklada, môžeme mať neláskovú interpretáciu na svojom osobnom egu, alebo môžeme mať tú racionálnu interpretáciu, že, veľmi sa, že ako biznisov si zaklada na svojom osobnom imidži a ten Twitter používa a teraz to nemyslím v zlom, ale podobne ako používal Donald Trump na šírenie svojej správy, je to pre neho veľmi efektívne. Takisto ako to bolo pre Trumpa. Tým nechcem porovnávať ako Muska a Trumpa jednak jednej, ale používajú ten Twitter rovnakým spôsobom ako silový nástroj. Trolovia. Nemyslím si, že sú to trolovia, nemyslím si, že to spĺňa tú definíciu trola, aj keď obidvaja trolovali, ale nemyslím si, že, myslím, že Donald Trump bol troll, Elon Musk nie je trol podľa mňa. Ako veľmi bohatý človek, ktorý mal platformu, na ktorej mu veľmi záleží. A myslím si, že tam je aj často toho roznutia, že objektívne je to podhodnotený produkt, respektíve myslí si, že vie tú ruženku po boskade zobudiť, tak si povedal, že to bude dobrá investícia a mal proste do spenazí na to, aby ten obchod urobil alebo vedel zohnať do spenazí na to, aby ten obchod urobil Majetok Máska sa odhaduje na 250 miliard dolárov o desiatky miliard dolárov to klasa každý alebo rastie každý deň. Čiže pre ňo je to vykonateľný obchod, povedzme.
0: Urobil to ale takým tiež trolovským spôsobom. On najprv začal skupovať tých prvých 10% akcií Twitteru, všetkých tým prekvapil, až to dospelo do toho, že kupuje Twitter. Čiže ako sme sa rýchlo dostali z 10% na 100?
1: A tam už špekulujeme. Mohla to byť z jeho strany od prvého momentu akoby silová hra, ekonomická hra a je to spôsob ako vytvoriť tlak na tú firmu. Čo znamená, že je možné, že si to naplánoval mesiaci dozadu a vlastne celé to, čo sa stalo, bol tanec okolo toho, že najprv si kúpim niečo, narastie hodnota, potom sa budem tvariť, že sa stiahnem, potom ako skúsim si vyjednať nejakú pozíciu, potom ju odmietnem a potom im urobím akože nejakú lákavú ponuku. A je možné, že toto bola hra na to, aby vyvolal tlak na tú správnu radu Twitteru zo strany akcionárov, ktorí teraz majú akože vidia pred sebou lákavú ponuku, ktorá zhodnotí ich akcie a vlastne im umožní sa z Twitteru vystúpiť a tie akcie. Alebo je možné, že naozaj sme sa pozerali že to bolo tak, ako to vyzeralo a že to bola akože séria impulzívnych rozhodnutí Muska, ktorý je dosť múdry a šikovný, a tomu uznajme, na to, aby ich akože vedel vykonať. Lebo položiť 44 miliard dolárov akože na stôl nie je úplne jednoduchá vec. Aj keď si taká bohatá ako Musk. Proste, že mať to financovanie tak rýchlo Pokope je pomerne výkon.
0: Áno, lebo všetci boháči majú vlastne peniaze v akciách a v nejakých fondoch. Čiže ten cash ako keby úplne takto nedržia. Ako to zmení Ondro Twitter? Lebo Twitter bol prvý, ktorý dal dole Donalda Trumpa a ktorý mu zakázal vlastne vstup na svoju sieť. Bol jediný taký ako aspoň ľahko proaktívny, čo sa týka hate speech a hoaxov, aj keď možno niektorí by polemizovali. Ale ak to porovnáme s Facebookom, je to trošku efektívnejšie. Elon Musk je ale veľký ambasádor freedom of speech a teda aby si každý mohol hovoriť, čo chce, kedy chce a kde chce. Tak teda vráti sa Donald Trump na Twitter.
1: Donald Trump už povedal, že on sa na Twitter nevráti, aj keby mu odblokovali konto a vieme, že Donald Trump nikdy neklame, takže, <laughs> <laughs> takže určite nie, hej? Je to, je to, berete to ako tvrdú predpovedť, čo sa určite stane. Ale zoširoka, myslím si, že tam aj na maska čaká taký pomerne náročný proces toho, keď zisti, čo to znamená vlastniť a prevádzkovať sociálnu sieť. Lebo ty môžeš byť veľká zastankyňa slobody slova, ale ťa praktická skúsenosť naučí, že ona musí byť obmedzená. Keď kvôli ničomu inému, tak len si predstav, že máš tak populárnu sieť ako Twitter, ktorá je zaplavená spamermi. Proste čokoľvek napíšeš, tak potom ti 5 spamerov sa pokusí predať nejaké pilulky Čiže alebo si niečo.
0: produkt vlastne. Takže
1: tvoj produkt sa pokazí. takže tých spamerov chceš ich dať preč alebo nechceš ich dať preč? Chceš ich dať preč, lebo to zlepší skúsenosť pre každého jedného človeka. Dobre? Dávam preč spamerov. A teraz aká je hranica medzi spamerom a obchodníkom? Musíš ju definovať. A to heiste platí, že dobre, niekto mi tam dáva extrémne nevhodný sexuálny obsah. Akože, napríklad detskú pornografiu. Napríklad detskú pornografiu. Nemôžeš ju mať, lebo doslova ťa zatvoria a, a akože absolútne nemorálne niečo také mať. Čiže dobre, detská pornografia musí ísť preč. Všetká pornografia nie, takže opäť akože, ty musíš mať nejaké pravidlá, ktoré to obmedzujú a potom zrazu zistíš, že sú na teba kladené nejaké očakávania. Mask bude ak sa mu podarí ten Twitter prevziať, lebo to sme vlastne zabudli povedať, že teraz to musia schváliť akcionári, musia to schváliť regulačné úrady, čiže tam je dlhá cesta, takým Elon Musk bude vlastniť Twitter, ale pravdepodobne sa to podarí. Ale on zistí časom, že proste to nie je tak jednoduché, ako sa zdá, ale bude to voľnejšie, myslím, že to bude láskavejšie voči politikom, a myslím, že to bude láskavejšia platforma voči ľuďom, ktorí už majú moc a to sa stane. A potom je zaujímavá otázka, že aké vrstvy mask plánuje vybudovať nad tým. Lebo jedna z teórií, ktorá koluje, je, že ty vieš teoreticky zobrať Twitter, tú podkladovú hodnotnú sociálnu sieť, teda tú sociálnu mapu toho, že ja, Ondrej Podstupka, odoberám Zuzanu Handelovú a Tomáša prokopčaka, a chcem vidieť, čo píšu na Twitter. A tá sieť sama o sebe má naozaj veľkú hodnotu a odrežeš ju od toho produktu nad tým, ktoré sú teraz úplne integrované. Čo znamená, že ja ako vývojár aplikácie budem môcť ísť za firmou, ktorá sa volá Twitter sociálna sieť a povedať, že chcem si kúpiť prístup. A on ti povedia: že dobre, každý používateľ, ktorý k tebe má prístup, ty mi dáš 30 centov za toho používateľa. Ale ja budem môcť vidieť celú sociálnu sieť, ale to, čo zobrazím v mojej aplikácii, budem ja moderovať, ja budem mať pravidlá na to, čo tam môže byť. Čiže si
0: môže každý urobiť vlastný Twitter?
1: Áno, v princípe by... Jedna z ciest, o ktorých sa špekuluje, že Mask urobí, je, že nechá tú základnú sociálnu sieť a umožňuje ju mutovať nekonečným množstvom spôsobov. Čo znamená, že budeš mať 50 twitrov teoreticky, ktoré sa pozerajú do rovnakej sociálnej siete, ale každý má vlastné pravidla a je vlastným spôsobom manažovaný.
0: To je to otvorenie kódu, o ktorom vlastne Elon Musk hovorí?
1: To sú trošku iné veci, lebo ty máš zároveň do toho ešte algoritmus, ktorý rozhoduje o tom, že ktorý príspevok vlastne vidíš pre ten súčasný Twitter. Ono nie je úplne jasné, o čom hovorí. Podľa mňa ešte aj ten Musk, ten produkt nepozná dosť intimne na to, aby rozumel tomu, o čom hovorí. Ale technicky je možné urobiť niečo podobné a tým by sa z Twitteru stal, povedzme to, ako e-mail sociálnych sietí. Že by si mohla mať takéto univerzálne pletivo, ktoré ti hovorí, že kto je s kým kamarát, ku ktorému môže každý ľubovoľne prístupovať. A len to má tiež hrozne veľa vlastných úskalí, povedzme, lebo sa možná stať to, že ak urobíš toto s tou sociálnou sieťou, že ju vlastne roztrieštiš, tak ako moderuješ toho, že kto tam môže a nemôže byť, lebo v momente, keď ja nechcem na mojej verzii Twitteru Trumpa, tak ho musím zabanovať. Ale on stále tam je pre všetkých ostatných. A ty ako Elon Musk to môžeš umýť ruky, že no nie, ja to nebudem vôbec moderovať, ale opäť, akože nezbavíš sa tých nákladov, lebo tam ti pornografia, zostane ti spamérie a tak ďalej iba niektoré z tých nákladov znásobíš a preložíš ich na všetkých ostatných, kedy si každý musí manažovať vlastnú verziu Twitteru. Čiže to nie je najefektívnejšia spôsob, ako to teda urobiť a prekladáš náklady na niektorých ostatných ľudí.
0: Ilon Mask ale zároveň hovorí o tom, že rozmýšľa, že by tam boli len autorizovaní používateľia a teda autentifikovaní, aby som bola presnejšia. O tom sa inak debatuje už 150 rokov, že aby nemohli byť ľudia, ktorí majú 40 profilov a navzájom si trolovali nejaké veci, alebo teda aj ruskí trolovia majú takéto armády ľudí, je to reálne, aby Elon Musk urobil Twitter pre ľudí, ktorí budú iba skutoční?
1: Môže to urobiť, ale potopí tým hodnotu tej siete. Sú účty, ktorých hodnota je v tom, že sú akoby anonimné, respektíve ktoré žijú z toho a nemusia byť anonimné. Môžeš urobiť to, že každý účet má dosledovaného reálneho vlastníka v skutočnom svete, ale ja môžem mať Existuje veľmi, môj obľúbený Twitterový účet za posledných pár mesiacov, sa volá Dart Putin. A to je internetová parodia Vladimíra Putina, Obzvlášť od začiatku vojny na Ukrajine to je to akože čisté zláto, čo ten človek robí. A nevieš, kto to je? Ty vieš teoreticky pridútiť všetkých používateľov, aby sa zosobnili a povedať, že ja, Ondrej Podsúbka, prevádzkujem tieto štyri Twitterové účty a viem si to ja ako používateľ dohľadať? za šialených nákladov overíš to ako cez, že pošlem občiansky Unia GDPR. Čiže tie veľké plány je hrozně ľahké mať, kým akože, nepochopíš tie problémy, ktoré majú. Napríklad akože Musk hovorí, že zbavím Twitter všetkých spamovacích botov. Ono to znie super, že keby tam nie sú tí spamery, akurát Twitter sa to pokúša urobiť akože 15 rokov a je to ťažké. A je možné, že ten mask doniesie geniálnych inžinierov, ktorí to za tri mesiace zvládnu. Ak by som ti typoval, tak by povedal, že to to nedá. Proste, že tí spameri budú stále o krok dopredu, respektíve narazia presne na to, že nemôžeš obmedziť tých spamerov bez toho, aby si nestradla tú sociálnu sieť do nohy. Že oni akože žijú tak na okraji, že keď ich potlačíš príliš, tak aj obyčajný používateľ môže to nejakým spôsobom pocítiť. Čiže Myslím si, že zisti, že to je ťažšie, ako sa zdá, že všetko je ťažšie, ako sa zdá s riadením sociálnej siete.
0: Na druhej strane, ja o tom počúvam už dlhšie veľmi veľa aj technologických podcastov. Ostatne aj vy v kliku sa tomu často venujete, aj sa tomu budete s Dávidom venovať. Elon Musk je jeden z najúspešnejších používateľov Twittera, má takmer 85 miliónov followerov. A to, čo mňa extrémne zaujalo aj v tých podcastoch, bolo, že predstavenstvo, alebo ten board, sú, je zložený z ľudí, ktorí nepoužívajú vlastne ten produkt. Tak nie je lepšia správa pre Twitter, že tomu bude šéfovať niekto, kto si zažíva tú sieť, používajú, rozumie jej, ako napríklad teda celá miestnosť ľudí z predstavenstva, ktorí si predstavujem možno síce stereotypne, ale ako takých 60-ročných pánov, ktorí proste netvitujú.
1: Je to možné, ale... Zároveň Elon Musk sedí v dozornej rade firmy, ktorá posiela rakety na obežnú dráhu, má vlastný satelitný systém, druhá firma, Tesla, tretia firma, Boring Company, štvrtá firma, plus XY ďalších pozícií v dozorných radách. Čo znamená, že on je pomerne vyťažený človek, ktorý je veľmi efektívny v tom, čo robí. Tomu treba uznať. A je pomerne dobrý delegátor, že hovorí, že ty mi vyrieš toto. A tým sme začali, že ten Twitter nemá dobrú históriu vedenia. To nemá akože, históriu toho, že bol dobre vedený ako firma, ale zároveň je tam ešte ďalší rozmer, ktorý akože sme doteraz nepomenovali, a to je to, že ak sa Maskovi podarí Twitter kúpiť, tak z neho spraví súkromnú firmu, čo znamená, že to nebude obchodovaný na burze, bude len jeho, čo odstráni nejaké vrstvy akoby, kontroly od, na tým, ako je Twitter jadený. A potom máš rozkošné rozmery, nad ktorými sa, akože, teraz začínajú ľudia zamýšľať a aby sme boli akože, féroví, tak tento moment akože, pustil zase do éteru alebo zvýraznil v eterý Jeff Bezos, ktorý sa akože, s maskom nemá moc a trolujú sa navzájom. Ale napríklad, Twitter je ako firma zakázaný v Číne. Maskou biznis Tesla má väčšinu svojich výrobných kapacít alebo veľkú časť výrobných kapacít a najväčší trh je Čína. Čo znamená, že... že...
0: Priamy konflikt zaujímav.
1: Nie je to priamy konflikt záujmov, ale môžeš začať spekulovať nad tým, že ak je Twitter súkromne vlastnený Maskom a veľká časť máského biznisu je v Číne, ktorá je centrálne redená, akože akú má páku Čína na Twitter. A teraz si odpoveď žiadnu. Pravdepodobne aj keď ju bude vlastiť mask, je odpoveď, že žiadnu. Skôr bude problém z tej druhej strany, že to, čo sa deje na Twitteri, bude robiť maskový problém v tých čínskych továrniach a nie naopak, že nie je cez budú na Twitter, ale že Twitter spôsobí problémy, že na Twitteri sa píšu zlé veci o Číne a Čína, že akože to nemá rada a ten človek, ktorý prevádzkuje tie továrny, je ten človek, ktorý vlastní Twitter. Ale zrazu vidíš, ako sa ti to zamotáva. Čiže myslím si, že celý ten komplex toho, ako je to akože prepojené a či to je dobrá alebo zlá správa, nevieme teraz identifikovať, lebo proste nevieš, koľko času on tomu bude venovať, nevieš, ako ho to bude baviť, nevieš, či to za dva mesiace nepredá, alebo je to proste Elon viem si, sa vidieť aj to. A nevieš, čo s tým produktom ide urobiť. A to je tá dôležitá vec, že v tento moment sú to také tie veľké sluby, že vyrieším všetky vaše problémy, to je ako ten ako keď ti politik šľubuje, že zniží danie, zniží dlh a všetko bude fungovať dobre a stáči, sa prestane kradnúť. A že super, akože... Dobrý nápad. Dobrý nápad. <laughs> a, a akože prosím si, ale keď to máš v praxi, urobiť to komplikovanejšie.
0: Ty si spomenul Jeffa Bezosa, ten si kúpil Washington Post. Máme tu Marka Zuckerberga, ktorý má Facebook. Teraz máme Ilona Maska, ktorý zrejme kúpi Twitter. Je svet zmietaný týmito extrémne bohatými mužmi, ktorí z toho majú tak trochu zábavu?
1: Určite áno. To je jeden z najlepších titulkov, ktorý k tomu dnes vyšiel, keď nahrávame, bol, že najbohatší muž sveta dostal, čo chcel. A v nejakom, akože v cynickom pohľade na svet, to dáva akože zmysel. To sú veľmi bohatí ľudia, aby sme boli féroví, do veľkej miery si akože zaslúžili tie peniaze vlastnou šikovnosťou, prácou alebo snaživosťou. Určite je legitimná debata o tom, či si zaslúžia toľko peniazy, koľko majú a debata o zdanení je tiež, akože by mala určite prebiehať, ale fakt, že bohatí ľudia majú disproporčnú váhu vo svete, sa mne nezda nejaký prekvapivý, čiže si myslím, že to proste tak je. Ja si dokonca myslím, a rozprávali sme sa o tom aj v kliku s Dávidom, že Musk roky o sebe hovoril, že on je ten vizionár, ktorý chce vyriešiť problémy sveta. A že na to on míňa svoju snahu, peniaze, a akože, že chce to nejakým spôsobom podchytiť. Ja si myslím, že zaprvé to nemá byť jeho úloha. On, akože keď je podnikateľ, má byť podnikateľ a potom má prísť vláda, ktorá chce vyriešiť problémy sveta, zobrať mu nejaké peniaze z daní a potom vyriešiť tie problémy ako demokraticky zvolená, tak by mal v mojom pohľade fungovať svet. Ale Musk o sebe hovoril, že on chce vyriešiť cez podnikanie problémy sveta. Ja nevidím úplne, ako kúpa Twitteru rieši problémy sveta. Zdá sa mi, že rieši veľa jeho problémov osobných, alebo akože jeho želenie osobných. Ale 44 miliard dolárov na kúpu Twitteru nie je najlepšie minuty peniaze na akože riešenie svetových problémov. Opäť, nemyslím si, že to má byť jeho akože úloha. Sú to jeho peniaze, nech si s nimi robí, čo chce. Ale nesedí to s tým, s tou predstavou filantropa, ktorú o sebe má.
0: som mohol tým zastaviť Hladomor v Afrike, ale to je iná, iná téma. Ondro, my sa tu bavíme celý čas o Twitteri, ale na Slovensku sa Twitter veľmi nepoužíva. S výnimkou Tomáša Prokopčaka a ďalších 15 mužov, ktorí si tam s ním dopisujú. Robím si samozrejme trošku srandu, ale veľmi sa to nevyužíva. Vidíš ale nejaký potenciál, že by Twitter sa na Slovensku naštartoval?
1: Vieš, myslím si, že áno a myslím si, že to dokonca deje akože sa to potichu začína diať, tak akože organicky a v posledných rokoch a mesiacoch. Zdá sa mi, že to je najmä vďaka tomu, ako veľmi sa znekvalitnil Facebook na Slovensku. V Česku je Twitter oveľa populárnejší dlhé roky a myslím, že sa to trochu prelieva aj na Slovensko, a naozaj sa mi zdá, že tým ako na Facebooku už neexistujú, aspoň pre mnohých ľudí aj v mojom okolí neexistujú normálne interakcie, proste ak je tam nejaká debata, tak sa ti do nej po troch krokoch dostane proste nejaký blázon, troll alebo proste niekto, kto ju úplne znehodnotí. A na Twitteri, tým, že máš viac kontroly nad tým, akoby kto ťa sleduje, kto ťa vidí a kto môže odpovedať, alebo respektíve ľudia ju viac využívajú, tak je to Naozaj prostredie, kde si môžeš písať iba možno s 15 známymi a je tam taká akože, že menšia komunita, ktorá postupne narasta. Čiže ja si myslím, že aj keby sa nič nestalo okolo Maska, tak sa ten Twitter na Slovensku bude postupne rozbiehať, lebo proste všetky ďalšie alternatívy pre ľudí, ktorí majú radšej písmenka ako obrázky, sú horšie.
0: Ondrej Podstupka, moderátor Kliku, až zástupca šeredaktorky Denika Sme Ďakujem. Anatomiový Scandal je britský seriál v hlavnej úlohe so Sienou Miller. Detektívka na Netflixe je ideálna na odreagovanie, ide o príbeh ministra britskej vlády, o ktorom sa prevalí sexuálny škandál a počas celej minisérie sa príbeh rozplieta aj zamotáva. Je to môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj Zoom a Vedatorský podcast. Dopočutia opäť zajtra.